0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner
1: Folge 71 des Apfelfunks aufgenommen am Mittwoch 5. Juli zur bekannten späten Zeit und ja, ich bin schon so ein bisschen wehmütig, lieber Jean-Claude und Bern, denn das ist ja jetzt unsere letzte Folge vor den Ferien. Wir machen eine kleine Sommerpause. Zwei Wochen werden wir keinen Apfelfunk aufnehmen, das heißt wir sind in drei Wochen wieder zurück mit einer neuen Folge, beziehungsweise mit einer Folge, wo wir aktuelle Apple-Neuigkeiten wieder
0: thematisieren, aber keine Sorge, zwischendurch werden wir ja auch erscheinen. Ja genau, jetzt dachte ich gerade, hey mach unseren Hörerinnen und Hörern keine Angst, die denken, oh Mensch, drei Wochen <lacht> kein Apfelfunk. Wir gönnen uns eine, glaube ich, kann wir sagen, wohlverdiente Pause nach diesem Podcast für zwei Wochen. Aber wir haben natürlich zwei Ferienfolgen schon aufgezeichnet, wo wir das zahlreiche Feedback, das wir von euch bekommen, ein paar von euch haben sich ja schon lustig gemacht, dass wir mehr über das Feedback reden, dass wir noch nicht nachbearbeiten können, als das Feedback eben mal zu besprechen. Also haben wir uns zwei Stunden Zeit genommen. Jede Woche eine Stunde geht es um Feedback. Das heißt, ihr müsst nächste und übernächste Woche nicht auf euren Apfelfunk verzichten. Aber wir werden da natürlich keine Top aktuell News einarbeiten, also falls dann das iPhone 8 plötzlich erscheinen sollte, Anfang Juli, dann, ja, dann, ja, da machen wir eine Sonder Sonderfolge, dann lassen wir uns das einfallen, aber sonst grundsätzlich würde ich mal sagen, lieber Malte, wir klinken uns dann einfach zwei Wochen aus und mit News, mit ganz aktuellen Neuigkeiten kommen wir dann in drei Wochen wieder zurück, oder?
1: Genau, dann schauen wir mal, was dann bis dahin passiert ist und ja. Wo wir gerade so ein bisschen in Urlaubslaune sind, Jean-Claude, wenn du dein Köfferchen packst, welches Gerät
0: darf denn auf gar keinen Fall fehlen? Das willst du doch gar nicht wissen, oder? Ich, na ja, alle natürlich. Ich, ich, ja, ich brauche Multiple Choice, da muss alles rein. Ja, nee, klar, also ich meine, das iPhone, ohne das iPhone gehe ich... Wenn ich jetzt sage, nicht aufs Klo, lachen mich wieder alle auf Twitter aus, aber äh, mache ich grundsätzlich gar nichts. Meine Frau hat mal gesagt, du würdest wahrscheinlich eher die Kleider vergessen als dein Smartphone. Da liegt sie gar nicht so falsch. Also da, da, das gehört quasi zur absoluten super Grundausstattung und ist irgendwie schon selbstverständlich. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ähnlich. Also ich habe auch Schwierigkeiten damit, mich dazu zu
1: entscheiden, denn das iPad ist mir ebenso ans Herz gewachsen, gerade wenn man so am Urlaubsort ist und möchte mal was recherchieren, irgendwie nachgucken, dann ist das größere Display doch deutlich angenehmer als das Smartphone, aber das Smartphone ist eben halt auch die Kamera, also die Urlaubsknipse, es ist der mobile Begleiter unterwegs, sozusagen das, das Taschenbuch, was man immer dabei hat, das Schlaue. Und ja, das, das würde dann doch deutlich mehr fehlen als das iPad. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass da einige da draußen sind, die sagen, nee, iPhone muss ja eigentlich gar nicht mit, denn das klingelt nur, das bringt mir auch die Arbeit in meinen Urlaub, also lieber ein anderes Gadget und das wollen wir mal herausfinden. Das, das wird nämlich unsere große Ferienumfrage sein.
0: Ja, ganz genau. Ihr habt ja drei Wochen Zeit, auf die zu beantworten, weil wir natürlich in den vorproduzierten Ferienfolgen keine Umfrage der Woche eingebaut haben. Darum wird dieses Mal die Umfrage der Woche wirklich ganz einfach heißen, welches Gerät darf in den Ferien auf keinen Fall fehlen. Und ihr seht, also es ist ja nur eine zur Auswahl. Also ihr habt ganz viel Auswahl, aber ihr dürft nur eines wählen. Da ist so alles mehr oder weniger Wichtige drin. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was ihr da in den nächsten drei Wochen entsprechend ausfüllen werdet und das werden wir dann entsprechend besprechen in drei Wochen. Ja eben, bei mir ist es ganz klar, das iPhone, wobei ich denke, ich gebe dir recht, das iPad ist auch sehr wichtig und je nachdem, wo man hingeht, ist natürlich auch ein E-Book-Reader ganz praktisch, weil an der Sonne, auch das iPad wird zwar immer besser, gerade das ganz neue hat ja ein super, super, mega, duper Screen, aber ja, es geht nichts über einen E-Book-Reader, den du in der prallen Sonne trotzdem lesen kannst. Also von dem her gesehen, da gibt's es schon einiges und ich, ich oute mich auch, mein Technikrucksack ist jedes Mal, wenn ich in die Ferien gehe, ziemlich prall gefüllt.
1: Ja, ich bin ja beruhigt, dass du noch von einem Rucksack sprichst und nicht von
0: einem LKW. <lacht> ja, ja, nee, nee, es passt alles noch in einen Rucksack. <lacht> so weit soll es nicht gehen. Ich, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, zum Beispiel, das war schon letztes Jahr so, da hatte ich ja auch schon ein iPad Pro. Dieses Jahr habe ich ja auch wieder ein iPad Pro. Und ich jedes Mal denke, ich, hey komm, lass doch den Laptop eigentlich mal zu Hause, weil eigentlich willst du sowieso nicht große Artikel schreiben, du willst nur ein bisschen online sein und vielleicht mal den ein oder anderen Blogpost absetzen und am Schluss ist es dann doch immer so, dass eigentlich beides mitgeht, sowohl das MacBook Pro wie eben dann das iPad Pro. Mach gucken, also naja, na, ich traue mich nicht, wahrscheinlich nicht, es geht wieder beides mit, denke ich mal. <lacht>
1: Ja, bevor ihr da draußen zu den Abstimmungsgeräten eilt, wollen wir aber euch noch vorher verraten oder beziehungsweise eine schöne Sendung machen. Wir haben einige Themen auf der Agenda. Und das erste Thema, ja, das ist eine News, die anschließt an die Gerüchte der, der letzten Wochen. Aber es wird irgendwie immer konkreter. Es geht um das iPhone 8 und die Frage, wohin mit dem Touch-ID-Sensor? Möglicherweise, So sagen mehrere Quellen jetzt übereinstimmt, kommt er ganz weg und stattdessen soll dann eine 3D-Gesichtserkennung kommen. Das ist eine spannende Frage, über die diskutieren wir.
0: Definitiv. Ähm, dann werden wir drüber sprechen, dass am Donnerstag, dem 6. Juli, dann wann ihr das wahrscheinlich frühestens hört, ist es ja ein Jahr her, dass Pokémon Go so richtig durchgestartet ist. Da werden wir natürlich auch mal kurz drüber sprechen, was diese App denn damals eigentlich alles so ausgelöst hat. Ja, und dann gibt es noch ein anderes Jubiläum, das wir mal ganz kurz streifen wollen.
1: Genau, wo wir gerade die Geburtstagshütchen aufhaben, da können wir auch gleich mal über zehn Jahre iPhone sprechen, denn der Jahrestag des Verkaufsstarts, der war jetzt und ja, zu, dazu sind auch einige neue Aussagen von den damaligen Machern, Entwicklern gekommen und insofern verdient das eine Betrachtung.
0: Genau, definitiv. Und dann zum Schluss noch, bevor wir dann ins Feedback kommen, das könnte durchaus auch reichen, dass wir die eine oder andere Frage dieses Mal noch behandeln können, aber vorher werden wir, wir haben ja in der letzten Folge über diese Kappen vom Apple Pencil gesprochen, ihr erinnert euch vielleicht, und da gibt es eine kleine Auflösung drumherum, wie das funktioniert und was, und da hat uns auch eine ganz, ganz witzige E-Mail erreicht, da werden wir dann natürlich auch noch kurz drüber sprechen.
1: Ja, steigen wir direkt mal ein unser erstes Thema, das iPhone 8. Es beschäftigt uns ja immer mehr. Man merkt, der September naht und damit dann auch ein mögliches Apple-Event, ein ziemlich sicheres Apple-Event, wo neue iPhones vorgestellt werden. Und die Hauptfrage der letzten Wochen neben dem randlosen Display ist ja, wohin mit dem Touch-ID-Sensor? Also die, die Option, dass der einfach in das Glas integriert wird auf der Vorderseite, die scheint ja relativ unrealistisch zu sein. Und dann kam das mit der Rückseite. Da haben wir ja auch schon gesagt, finden wir nicht so toll. Und jetzt gibt es eine ganz neue Interpretation.
0: Ja, genau. Und zwar, das ist in den letzten Tagen so hochgepoppt unter, aus verschiedensten Quellen, muss man sagen. Und da geht es schlicht und ergreifend darum, dass im Moment diskutiert wird, gerüchteweise, dass Apple vielleicht komplett auf Touch ID verzichten könnte. Und wer jetzt denkt, hä, was, mein Gott, mir ging's so, ich habe das auf Twitter gelesen, war im Zug unterwegs und habe dann den entsprechenden Artikel nicht gelesen drunter, weil ich einfach keine Zeit hatte und dachte so, hä, was ist denn das für ein Quatsch, Bindi? Aber ähm, es soll eine Alternative zu Touch-ID geben dann, falls das so eintreffen würde. Ja, die
1: Alternative soll aus einer 3D-Gesichtserkennung bestehen. Also die Kamera kommt ins Spiel auf der Vorderseite. Die müsste ja womöglich dann noch so ein bisschen aufgemotzt werden. Aber das kennen wir ja, dass mit neuen iPhones dann auch die Kameras immer besser werden. Und das soll so eben verschiedene Berichte, unter, unter anderem Mark Gurman von Bloomberg. Mark Gurman, den, den kennen wir ja schon von 9to5Mac. Der hat ja relativ gute Quellen da in der in der Herstellungsschiene. Und wir lesen das auch von anderen. Also insofern verdichtet sich da irgendetwas. Wie würdest du das denn finden, wenn, wenn du kein Touch ID mehr
0: hast? Seit zwei Tagen, seit das hochploppte, bin ich so am hin und her gerissen. Ich muss sagen, in der ersten, im ersten Moment dachte ich wirklich, hey, nein, das ist ein absolutes No-Go. Es gibt kaum einen, einen Fingerprint-Sensor, der so gut funktioniert wie der vom iPhone. Egal was du nimmst bei Android, die meisten sind ein Tick langsamer, sind nicht ganz so komfortabel. Also der, der, der Touch-ID-Sensor, den merkt man schon an. Das war der erste Fingerprint-Sensor auf dem Markt. Also der Fingerscanner von Apple, die haben das so richtig auf breiter Front eingeführt, bei Smartphones zumindest. Und der funktioniert einfach saumäßig gut. Und kommt ja noch dazu, dass er eben nicht nur zum Entsperren gebraucht wird. Apple Pay sei hier erwähnt, wir in der Schweiz haben ja das. Immer wieder braucht man den, wenn ich was kaufe, wenn ich im iTunes-Store irgendeinen App, Also man kommt immer wieder dazu, den Finger dort drauf zu legen. Und den wegzulassen, dachte ich zuerst, hey, nein, no, absolut, ein völliges No-Go. Inzwischen bin ich nicht mehr ganz so sicher, ähm, ich möchte aber bevor wir jetzt quasi das 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 wirklich direkt so diskutieren, möchte ich ganz kurz die Geschichte vielleicht aufrollen, weil wer das jetzt hört und vielleicht nicht so ganz alles von uns gehört hat und nicht so ganz an der aktuellen Gerüchtefront dabei ist, der denkt jetzt vielleicht, hä, wieso denn überhaupt erzähl doch mal, wa warum wa also warum gilt es als gesichert, dass der Touch ID Sensor so wie wir ihn jetzt kennen, beim iPhone 8, beim Jubiläums-iPhone nicht mehr dabei sein kann?
1: weil er schlichtweg keinen Platz mehr findet.
0: <lacht> also die, die Gerüchte
1: gehen ja in die Richtung und es ist sehr wahrscheinlich, wenn man auch eben auf das Mitbewerberfeld blickt, der Trend geht ja ganz klar zu weitgehend rahmenlosen Smartphones. Samsung hat es ja vorgemacht und wenn Samsung das vormacht, dann ist meistens Apple auch nicht weit, dass das Display mehr Platz bekommen soll, ohne aber, dass jetzt die Ausmaße des Gerätes dann noch weiter in die Größe, in die Höhe und in die Breite wachsen und da muss dann halt der heilige Rahmen dran glauben, was ja so an und für sich erstmal kein Problem ist, bis eben auf die Unterseite, denn dort verbirgt sich ja bekanntermaßen der Fingerabdrucksensor, der Home-Button. Und ja, wie kriegt man den weg oder wo kriegt man ihn hin? Das ist so die, die Fragestellung, die ja schon seit Wochen jetzt diskutiert wird.
0: Genau und da gab es an und für sich Anfang ja vor allem gab es ein, ein ganz schönes Gerücht, nämlich dachte dass das dran gearbeitet wird und das ist sicher richtig, dass man eben diesen Touch-ID-Sensor quasi ins Display integriert, unter das Display reinmacht. Also man kann den Finger irgendwo drauflegen, vielleicht in einer bestimmten, nur im unteren Drittel oder so, aber dort würde es dann funktionieren und dann kam Samsung mit dem Galaxy 8, wo man eigentlich schon dachte, die haben das und das kam dann da nicht. Der ist extrem schlecht rechts neben der Kamera hinten drauf positioniert. Das sind, sagen alle, also weltweit alle Reviewer und überhaupt alle Nutzer haben gesagt, das ist definitiv scheiße. So funktioniert es nicht gut mit dem Ding. Und dann kam eigentlich vor wenigen Wochen Qualcomm und hat quasi diesen Fingerabdrucksensor im Display integriert mal gezeigt, als Demo auf einem, quasi auf einem Prototypen und hat aber gleichzeitig gesagt, das kommt dann so im März, April 2018, wird das wahrscheinlich so weit ready sein, dass das die Kunden von Qualcomm, das sind die meisten Handyhersteller, dann kaufen können. Und das zusammen ergibt halt so ein bisschen den Punkt, dass jetzt sehr viele sagen, ja okay, aber hey, Qualcomm ist ja auch nicht ein Nobody. Die sind super, super gut im Prozessoren für Smartphones bauen und so weiter. Also das sind clevere Typen. Wenn die es nicht hinkriegen, wenn Samsung es nicht hinkriegt, kriegt wahrscheinlich Apple auch nicht hin on time auf den September. Ganz einfach aus der Überlegung raus, das ist etwas komplett Neues. Das hat man noch nie so versucht zu machen. Und Apple ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie etwas komplett Neues gleich am Anfang machen. Oft ist es so, dass sie noch ein bisschen warten, sich ein bisschen mehr Zeit geben. Und wenn sie es dann bringen, funktioniert es aber meistens auch besser als bei der Konkurrenz. Und so das alles zusammengefasst lässt eben den Schluss zu, okay, unten hat er keinen Platz mehr, im Display geht nicht. Also was kann es denn noch sein? Jetzt, bevor wir quasi dazu gehen, dass er wegfällt, lass uns mal diskutieren, warum es eben wahrscheinlich nicht hinten sein wird.
1: Ja, das ist ja zuallererst der Grund dass es eben sehr unpraktisch ist. In vielen Anwendungsfällen finden ja die Nutzer es gut, dass sie eben dann auf den Touch-ID-Sensor dann äh, draufklicken können, wenn zum Beispiel das Gerät auf dem Tisch liegt. Wie will man das machen, wenn eben der Sensor hinten ist oder man hat es an einer Halterung im Auto Aha. hängen? Und das, es würde diese ganze Geschichte sehr zum Nachteil verändern. Und das ist sicherlich ein Punkt, aber andererseits, es ist natürlich mit der neuen Technologie so, es ist ein sehr sensibler Bereich, in dem Apple sich da jetzt bewegt, ja. wenn sie da etwas tiefgreifend ändern.
0: Ja, das ist genau das Problem. Das ist genau der Punkt. Vielleicht das mit hinten. Das große Problem dabei ist ja, also man kann es ganz schlecht machen wie Samsung jetzt beim aktuellen Flaggschiff von Ihnen, wo er einfach schlecht positioniert ist. Man kann es besser oder gut machen, wie das zum Beispiel das Google Pixel macht oder auch LG mit dem G6. Da ist er in der Mitte hinten relativ klar greifbar mit dem Zeigefinger. Also das ist grundsätzlich kein Problem, eben außer das Ding liegt auf dem Tisch, außer das Ding ist im Auto, außer, außer. Also es ist eigentlich ganz klar, es ist weniger praktisch als da, wo es vorne ist. Ich sehe das auch bei den ganzen Android-Smartphones, die ich da bei mir vor, dem, vor mir auf dem Tisch liegen habe. Da ist es immer dort cool, wenn es vorne ist. Ja, und jetzt eben, jetzt soll der wegfallen. Und jetzt kommt 3D-Gesichtserkennung. Bevor ich dir was dazu sage, und das ist so das, wo ich die große Angst davor habe, ich will dich ja nicht beeinflussen, daher sag doch du mal was. Was würdest du davon halten, wenn der Touch-ID wirklich komplett, quasi ersatzlos gestrichen wird, aber dafür eben diese 3D-Gesichtserkennung kommen würde? Das hängt letzten Endes von der Umsetzung ab. Das ja also Antwort. ja, stimmt.
1: Da, damit, damit steht und fällt das Ganze, muss man sagen. Denn wie gesagt, es ist ein sehr sensibler Bereich, da viele Nutzer ihre Anwendungsfälle auch da Es ist ja nicht einheitlich, wie die Leute das benutzen. Nee. Es, es gibt ja diejenigen die, ähm, den Touch-ID-Sensor mittlerweile meiden, dann, wenn sie mal kurz aufs Display gucken wollen, dann äh, klicken sie dann oder dann halten sie das Gerät hoch oder sie drücken auf den Knopf. Andere ähm, schließen es eben kurz schnell auf. Es gibt dann diverse andere Anwendungsszenarien auch noch, wenn es darum geht, eben im App Store was zu autorisieren, eine Zahlung zu machen, falls man Apple Pay in seinem Land hat, natürlich. Und das umzusetzen, also da, ich sag mal, das, das Äquivalent herzustellen mit einer, mit einer Gesichtserkennung, das ist ja eigentlich die große Kunst. Das ist wie ein Minenfeld in meinen Augen. Es kann funktionieren. Es kann so sein, dass wir sagen, einem Jahr, ach Touch ID, das war eigentlich, das war auch gut, aber das jetzt ist viel besser. Mhm. Aber es hängt letzten Endes davon ab, ob es dann auch so umgesetzt ist. Und meine Befürchtung ist halt, das, was heißt Befürchtung, aber mein, mein Fragezeichen, was ich habe, ist, ist das denn so umzusetzen? Ist das denn wirklich so ein bequemer Weg mit dieser, mit dieser Gesichtserkennung, gerade mit Beleuchtungssituationen, die schwierig sind?
0: Dieser Touch-ID-Sensor, der ist ja schon wirklich extrem gut mittlerweile. Das ist genau das Problem. Ich glaube, das ist, das ist der alles entscheidende Punkt. Und das ist wahrscheinlich auch das riesige Dilemma, welches Apple da hat. Erinnern uns wieder zurück, als der Touch-ID-Sensor eingeführt wurde, das war glaube ich mit dem iPhone 5S, da kam der und ich meine, der war, der hat funktioniert, keine Frage. Aber wenn du das vergleichst, damals und heute sind das Welten dazwischen, was die Geschwindigkeit, was die Genauigkeit anbelangt und so weiter. Also das Ding ist heute massiv besser als damals. Und das Problem ist, dass wir jetzt von diesem, ich sag mal, super gut eingeführten und super gut unterstützten und vor allem super gut funktionierenden Touch-ID-Sensor auf eine ganz neue Technologie kommen. Und die neue Technologie im Allgemeinen, das ist überall so, die funktioniert am Anfang noch nicht reibungslos. Also wäre das ein massiver Komfortverlust, wenn es länger dauern würde, wenn es weniger schnell funktioniert und so weiter. Also es könnte sich zu einem echten Nachteil fürs iPhone dann auswirken. Und zur Gesichtserkennung ganz generell, also das Samsung Galaxy S8 hat das ja auch, das nennt sich zwar nicht 3D-Gesichtserkennung, das ist eine in Anführungszeichen normale Gesichtserkennung, die funktioniert grundsätzlich super schnell. Da gucke ich, halte ich meine Birne vor die Kamera und zack, das Problem ist nur, ich kann auch ein Foto davor halten und genauso zack. Also sprich, das Ding ist nicht sicher, das sagt Samsung sogar selber beim Einrichten. Wenn man sicher will, dann soll man diese Iris-Erkennung nehmen, die funktioniert tatsächlich auch gut, ist aber way off langsamer, viel, viel langsamer als alles andere. Also du siehst, du hast da so ein Problem zwischen Sicherheit und Geschwindigkeit und Touch-ID ist eben beides, das Ding ist sicher plus schnell und das ist das Problem. Ich meine, die Gesichtserkennung, das mag sein, dass die vielleicht sogar einigermaßen schnell und vor allem sicher funktioniert. Aber was ist, wenn ich eine Sonnenbrille anhabe? Was ist, wenn ich meinen Hut noch aufhab? Was ist im Winter? Also da ist dann schon die Frage, funktioniert das wirklich so gut wie mit dem Finger? Weil der, der ja eigentlich immer geht, außer er ist nass. Aber sonst funktioniert er meistens eigentlich praktisch immer. Also da hm. habe ich echte Vorbehalte, muss ich wirklich sagen. Ja, aber da könnte auch der
1: Grund drin liegen, dass sie eben von 3D-Gesichtserkennung sprechen oder dass die Gerüchte darüber ja. sprechen, denn was du gerade erwähnt hast, diese dieses Vortäuschen eines Gesichts mit einem Bild, das könntest du ja eben dadurch vermeiden, dass du eben dann auch die das Tiefenprofil dann checkst, mhm. sprich du, du, du nimmst eigentlich die Kamera, die hinten ist und, und packst sie jetzt auch nach vorne, du bräuchtest eine Stereokamera, um eben diese Tiefen überhaupt dann herauszufinden und dieses zusätzliche Strukturprofil des Kopfes, der also die Kopfform sozusagen, der, da irgendwo ähm, Spezifika zu finden, die dann nicht so einfach jeder hat, das könnte auch der Schlüssel sein, dann auch dieses Brillenphänomen oder Brillenproblem dann zu lösen. Denn mhm. es ist ja auch so, das betrifft ja nicht nur jetzt diejenigen, die im Sommer mal eine Sonnenbrille tragen, das betrifft ja generell ja, vor Brillenträger. Vor allem natürlich Brillenträger, die, genau. Genau, die, die dann mal eben sich eine neue Brille gönnen oder mehrere haben, also müssen die dann 40 Profile erstellen <lacht> mit allen Brillen, das kann es ja nicht sein. Und darin liegt letzten Endes dann einer der Schlüssel, um, um diese Technologie dann überhaupt gleichmäßig oder gleichermaßen sicher zu machen. Ich, ich habe trotzdem so meine Bedenken und. Andererseits, man muss ja mal sagen, Apple bewegt sich da ja auch ein Stück weit in einer Zwangssituation. Sie, sie wollen ja auf Total. der einen Seite augenscheinlich das Display vergrößern, da, da führt kein Weg dran vorbei. Aber genauso wenig führt eben ein Weg daran vorbei, dass sie eben dafür Touch-ID eine Lösung finden. Und die liegt nicht unbedingt darin, den Sensor vorzuführen.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also das Problem ist tatsächlich eine, eine ziemlich fiese Zwickmühle, in der sich Apple da befindet. Was ich mir noch überlegt habe, und das ist jetzt wirklich ganz spontan entstanden, vor mir liegt, wie immer, natürlich mein iPhone. So, falls jetzt gerade Apple verkauft wird, dann käme eine Push-Nachricht, dann könnten wir die gleich einbauen oder so. Und daneben liegt im Moment aktuell gerade das HTC U11, ähm, in meinen Augen momentan das beste Android-Smartphone. Warum sage ich das? Das hat einen Touch-ID-ähnlichen Sensor, vorne drauf auch, der unglaublich gut funktioniert, also genau gleich gut würde ich mal sagen, wie der Touch-ID-Sensor vom, vom iPhone, der aber viel, viel kleiner ist. Der ist nicht rund, der ist mehr so recht oval, sagen wir es mal so und braucht wahrscheinlich, wenn ich die Dinger, ich mache das mal kurz, wenn ich die so nebeneinander halte, braucht er ungefähr, ich würde mal sagen, ein Drittel des Platzes, jedenfalls in der Höhe. Und das wäre natürlich unter Umständen auch eine Möglichkeit. Wir sind uns jetzt gewöhnt, dieser Button, dieser Home-Button und eben die Touch-ID muss rund sein und ungefähr so groß wie mein Finger. Ähm, das muss nicht zwingend sein. Also andere zeigen da, dass das auch zum Beispiel oval, ziemlich äh, fast rechteckig schon sein kann und deutlich weniger hoch. F vielleicht kann es ja auch das sein. Also nicht komplett unten da, den Rand weglassen, sondern halt zumindest gucken, dass so viel noch eingebaut wird. Oder, oder was meinst du?
1: Ich denke, da wird Johnny Ive buchstäblich den Finger in die Wunde legen.
0: <lacht> ja, ist natürlich mal wieder das Problem zwischen Design und Funktion. Genau, also ähm, da, da gebe ich dir recht. Also das ist natürlich immer ähm, das Problem, dass, dass, dass halt das Design soll perfekt sein, das Design soll völlig unique sein. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ähm, ist es dann eben manchmal so Design-Follow-Function oder Function-Follow-Design. Da ist immer so ein bisschen die Frage. Ähm, Samsung hat sich ganz klar dafür entschieden, das Design so toll wie möglich zu machen und halt gesagt, okay, Fingerprint hinten und dann noch auf der rechten Seite, who cares. Alle sind ein bisschen sauer drüber, finden zwar alle den Screen super duper, aber gleichzeitig auch den Fingerabdruckscanner total Mist. ist äh, schon schwierig. Also ich weiß nicht, für was sich da Apple entscheiden wird. Ja,
1: ich meine, es ist natürlich so, wir haben ja hier sowieso einen riesigen Design-Change. Das, das wäre ja, wenn der Rahmen weitgehend wegfällt, eine Abkehr von diesem klassischen Layout, was ja eben Stimmt. ein iPhone Seit hat. Zehn Jahren. Richtig, das das, das das wäre ja auch nach zehn Jahren ja wunderbar zu rechtfertigen und das ist ja auch dann im Interesse der Nutzer, weil du ein größeres Display hast, also die Freiheiten dann auch zu sagen, wir fassen den Button an, wir wir ändern den, die sind natürlich ungleich größer als eben jetzt in den Vorjahresmodellen, mhm. wo, wo es dann eben ja komisch angemutet hätte, wenn man das gemacht hätte Stimmt. und Vielleicht ist es eben auch so eine Langzeitstrategie, dass sie sich langsam dahin gearbeitet haben. Erst, dass sie den überhaupt den analogen Button da ersetzt haben durch den ja nun simulierten mhm. Button. Und dass sie im nächsten Schritt eben dann die die Form des, des Ganzen dann dann verändern. Es ist aber natürlich so, ich finde, dieses runde Design hat irgendwie auch haptisch einfach ein gutes Gefühl. Also das, dieser, der, dieser Stimmt, eckige oder ja, ja. flache Button habe ich so meine Probleme
0: <lacht> mit? Ja, ich muss sagen, da, das ist mir eigentlich wurscht, wo ich den Finger drauf lege Ich will einfach, dass es super, super, mega schnell, zack, einfach das Ding macht. Ähm, von dem her gesehen, wir sind uns gewöhnt, weil das gehört zum iPhone quasi, das sieht halt einfach cool aus, dieses runde Ding, aber wie du schon gesagt hast, das, das wird sowieso alles verändern und dann ist halt die Frage, okay, dann soll es halt den Rest auch verändern. Also, ich weiß es echt nicht. Also wenn das Ding wirklich super toll funktioniert und ich kann auch mit Mütze und Hut und irgendwie und das geht alles, ja, dann sollen sie es machen. Also ich gebe ja auch gerne zu, ich habe es schon oft gesagt, ich bin ja ein Riesenfan dieser großen Screens. Ich finde das so toll, das ist so cool und die Screens und wow. Von dem her würde ich dafür sogar gewisse Kompromisse eingehen. Wie siehst du das? Würdest du einen Kompromiss machen, wenn jetzt der Screen so ganz toll ohne Rand wäre?
1: Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, wenn man so ein iPhone noch nicht in der Hand hatte. Denn wenn ich mich jetzt aus dem Fenster lehne und, und zugunsten des alten Designs hier Lobby ergreife, dann äh, werde ich wahrscheinlich spätestens im September, wenn ich das neue Gerät in den Fingern halte, eine ganz andere Meinung haben. Ja, großes Display. Ich, ich glaube, dass das iPad Pro 10,5 Zoll lehrt uns natürlich ein Stück weit auch, dass Apple selber da sehr zaghaft ist, da mutige Schritte zu gehen. Das, mhm. das war ja auch ge lange gehandelt worden stimmt. als radikaler Schnitt und am Ende ist es dann ja entgegen auch vieler Gerüchte im Vorfeld ein schöner Kompromiss zwischen ähm, Rahmen kleiner machen und insgesamt ge Gehäuse größer machen geworden, was ja nun gar nicht diskutiert wurde. Das und stimmt. Das, ich könnte mir vorstellen, dass auch beim iPhone vielleicht im September ein wenig Ernüchterung eintritt, wenn man dann feststellt, natürlich klar, das Display wird größer werden, da habe ich, hab ich gar keinen Zweifel, das, das wird ja, ganz klar so sein, es recht. wird auch so sein, dass, dass der Rahmen, ähm, soweit es eben geht, minimiert wird, mhm. aber ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, ob alles so radikal so gemacht wird, wie das hier jetzt gerüchteweise gehandelt wird, zumal eben auch, ja, Leute wie der Mark Gurman. Und das hat man ja auch beim iPad gesehen. Nicht mehr so toll im Bild waren, was da wirklich kommt. Also da wurde ja auch anders mhm. gehandelt, als das, was wir nachher gesehen haben.
0: Ja, das stimmt. Also das ist definitiv so. Und das, die, man sagt ja auch, Apple hätte massiv in den letzten Monaten und Jahren in die Security investiert bezüglich eben solcher Leaks, dass da eben viel weniger ähm, bekannt wird. Und das hat eigentlich recht gut geklappt. Ja, gut möglich. Also ich denke auch, das Einzige, was wahrscheinlich, als mehr oder weniger gesichert gilt, ist tatsächlich, dass der Screen größer wird, das Gerät selber aber nicht. Und alles andere müssen wir uns einfach mal überraschen lassen. Weißt du, was ich manchmal glaube? Mhm. Ich glaube,
1: dass diese Extremvarianten, die da ja auch als Gerüchte gehandelt mhm. werden, vielleicht auch ein Versuch sind, intern bei Apple herauszufinden, wo die Leaks entstehen.
0: <lacht> ja, sehr ja, das, das ist das, wenn er sich noch genau spannend die Idee, dass du irgend sowas ganz Extremes streust und das quasi der komplette Verzicht auf 3D-Touch, das wäre sowas Extremes. Und dann mal gucken. Ich habe heute einen Tweet gelesen von irgendjemandem, der geschrieben hat, weißt du, in Wirklichkeit ist es doch ganz anders, es geht gar nichts mehr raus. Und Apple macht einfach Millionen teure Kampagnen, um solche Leaks zu zu, zu, zu lancieren, damit sie dann am Schluss die Leute doch wieder überraschen können mit ganz anderen Sachen. Das ist sicher <lacht> übertrieben, aber vielleicht in die Richtung könnte es durchaus ein bisschen gehen. Auf der anderen Seite finde ich, ähm, das hat der MKBHD, der YouTuber, letztes Mal erwähnt, das Schöne oder Gute für uns alle ist ja eigentlich... Das gilt fast für alle Geräte, aber ganz speziell für Apple-Geräte, dass egal welche Prototypen, Mockups, Leaks wir sehen, am Schluss ist das Design vor allem immer viel besser im, im Live als eigentlich quasi als in diesen ganzen vorherigen angeblichen irgendwelchen Leaks und so. Also irgendwie wird es dann doch immer runder am Schluss, was rauskommt. Vielleicht weniger extrem, aber alles in allem besser funktionierend und in sich stimmiger. Und darum muss ich dir ehrlich sagen, ich mache mir nicht so große Sorgen, dass da irgendwas Böses schief gehen könnte im Sinn von hm. eben irgendeine Funktion fehlt, fällt weg oder eine andere funktioniert nicht richtig. Ich glaube schon, dass die die richtige Balance zwischen Neuigkeiten und Altbewährtem finden werden. Es ist am Ende ja vor allem
1: das Gesamtpaket, das zählt. Ja. Und das, wenn, wenn wir uns mal erinnern an, an frühere Leaks, da war ja auch mal viel dabei, was ja dann durchaus dann zugetroffen mhm. hat, also was, was dann richtig war. Und dennoch war man am Anfang immer ein bisschen konsterniert, oh, wie sieht das denn aus? Mhm. Und das, das lag eben daran, dass es ungewohnt war, dass aber vor allem auch reine Hardwareansichten und dann obendrein noch welche nicht so tolle Optik ja, eher auch abschrecken, ja. weil man eben nicht sieht, in welchem Kontext es steht. Bestimmt. Also gerade dieser Software-Kontext ist extrem wichtig bei Apple-Geräten. Apple-Geräte ohne ohne die Software, ja, das ist irgendwie ein Stück Totmetall, ein Totglas. Und ähm, die, die, die Schönheit, finde ich, kommt ja eigentlich meistens dann erst im Tragen, wenn man eben weiß, in welchem Kontext es dann softwaremäßig angewendet wird.
0: Ja, also es gibt viel zu diskutieren, aber noch viel mehr zu, zu grübeln. Und ich denke am Schluss, wir sind uns beide einig, das wird wahrscheinlich schon irgendwie gut kommen. Auch wenn ähm, das im ersten Moment ein bisschen erschreckt. Und ich sage immer den Leuten, hey, die Leaks, das ist völlig normal im Juli, im August, das wird noch schlimmer. Aber irgendwie kommt es dann gut und meistens nicht ganz so heftig. Also mal gucken, was kommt. Was definitiv heftig war, <lacht> war vor einem Jahr, ich war auch in Holland am Strand, und plötzlich sind alle mit ihrem Smartphone rumgerannt und haben irgendwelche komischen Pokémons geladen. Erinnerst du dich noch, als vor einem Jahr Pokémon Go gestartet ist? Ja, wie
1: könnte ich das vergessen? <lacht> das, das war ja ein Thema, eines der seltenen oder eine der seltenen Gelegenheiten, wo solche Smartphone-Themen dann ja sogar in Lokalberichterstattung hm. weit hineinragen, weil plötzlich Verrückte dann hier auf und ab liefen und so <lacht> fast verkehrsumfälle provozierten. <lacht> ja, ja, das will schon was heißen. Also diese diese Pokémon-Go-Geschichte, das war ja ein beherrschendes Sommerthema mhm. letztes Jahr.
0: Absolut, ja, das war wirklich, das, das ging, ging eben, wie gesagt, am 6. Juli los. Äh, wenige Tage später dann wurde das weltweit äh, überall aktiviert. Wir Schweizer waren, glaube ich, Mitte Juli dran. Und ähm, ja, es ist unglaublich abgegangen, vielleicht eine kleine Einordnung. Man ist davon ausgegangen, dass zeitweise 300 Millionen Spieler auf der ganzen Welt gleichzeitig gespielt haben. Die Firma, die Pokémon Go entwickelt hat, war damals ja noch mit Google verbandelt, also Google hatte einen ziemlich großen Anteil an dieser Firma selber besessen. Ich glaube, inzwischen haben sie ein paar Teile der Shares verkauft und die haben Google hat im Vorfeld dieser Firma gesagt, hey, ihr könnt unsere Infrastruktur brauchen, also unsere Cloud Services, unsere Leitungen und so weiter. Und als das dann so richtig abging im Juli, Mitte Juli, Ende Juli vor allem, ähm, dann musste Google die Server von dieser Firma deaktivieren. Und zwar, weil sie Angst hatten, dass Google die Google-Suche, die ja immer geht, dass die beeinträchtigt werden würde. Also quasi, dass man Google.com oder Google.de oder so nicht mehr richtig aufrufen konnte. Und Das muss man sich mal vorstellen von der Firma, die quasi die meisten internet die schnellsten Leitungen, am meisten Server weltweit hat. Die mussten quasi bei ihrer Infrastruktur gewisse Dienste abschalten, abschalten wegen diesem einen Spiel. Das finde ich auch jetzt ein Jahr später immer noch extrem interessant. Das kam dann ein paar Monate später erst raus. Also das war gigantisch, dieser Hype, diese, diese Ressourcen, die da auch verbraucht wurden von diesem Spiel. Ja, und heute eigentlich könnte man meinen, das Ding ist tot. Man hört nichts mehr, oder?
1: Scheinbar tot. Ja, ja, es
0: ist sehr ruhig geworden im Pokémon Go. Aber und trotzdem sollen ja immer noch Millionen damit verdient genau, werden. Genau, weil der Punkt ist nämlich der, ich werde immer wieder gefragt, jetzt natürlich auch rund zu diesem Termin rum, ja, wie ist es denn eben tot, typisch Hype und dann weg und so. Ähm. Trotzdem darf man nicht vergessen, es spielen immer noch 20 bis 30 Millionen Leute pro Monat Pokémon Go. Die Firma selber verdient nach wie vor Millionen dran, weil man kann ja ziemlich viele in In-Abkäufe machen, wenn man das tun möchte. Also es ist immer noch eines der wirklich ganz, ganz weit vorne erfolgreichsten Spiele. Auch jetzt noch ein Jahr später, obwohl man heute sicher sagen kann, es spielen wirklich nur noch die echten Fans und nicht mehr quasi die ganze Welt. Die ganze Welt hat dann irgendwann im September, wo es kühler wird, langsam aufgehört, weil es ja klar bei einem Spiel, wo du raus musst, das macht keinen Spaß im Winter und ähm, trotzdem ist es immer noch ein großes Ding und die App selber, ich spiele es auch noch ab und zu, kriegt auch regelmäßig Updates, neue Features und Funktionen, also Pokémon Go ist definitiv noch nicht tot, wenn auch auf einem anderen Level.
1: Hm. Ja, also zumindest
0: bei mir ist es toll. Ja, klar. Ich meine, das ist <lacht> definitiv so. Die allermeisten spielen es nicht mehr. Es ist auch nicht so, dass ich Hardcore-Gamer bin. Aber meine Kids zum Beispiel finden das total lässig. Die finden das total witzig. Und ab und zu gehen wir zusammen auf die Jagd draußen. Und das finden die dann immer ganz lustig. Also von dem her gesehen läuft das bei mir noch und wird auch ab und zu aktiviert. Ähm, ja, aber es ist immer noch ein Thema. Und vor allem, es war eigentlich ich glaube, du hast vorhin erwähnt, das ist etwas, was man als Technikjournalist, generell kann man sagen als Journalist, nicht so oft erlebt. Und es ist auch nicht so, dass das jedes Jahr kommt. Das ist schon etwas Außergewöhnliches, wenn, wenn etwas so krass abgeht und wirklich dann plötzlich die ganze Welt, auch die völlig nicht Tech interessierte Welt über sowas spricht. Also, das war echt spannend. Also, es war auch für mich, war das etwas ganz Neues. Und ich denke, das wird auch nicht so schnell wieder kommen, dass wir nochmal so einen Hype erleben, oder?
1: Das sind so Themen, die kommen, nach meiner Erfahrung so alle 10 bis 15 genau. Jahre hoch. Das, das letzte Mal, dass ich mich an an so ein Spiel technisches Spiel erinnere, das so Schlagzeilen gemacht hat, das war Tamagotchi. Ja, genau. Diese 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 Eier damals, die man dann. Das war ja so noch so übelstes äh, ja, 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 genau. Alter, das ist lcd display da, und das rumgepießt. Genau. Richtig, da hattest du dann so ein, wirklich so ein grausig aufgelöstes Schwarz-Weiß-LCD-Display und dann war da so ein pixeliges Wesen drauf, das man eben ausgebrütet hat und das musste man dann immer füttern und pflegen und damit spielen, weil sonst ist es wieder eingegangen und der Wettbewerb bestand eben daraus, es dann möglichst lange am Leben zu halten und das hat ja auch gener oder das hat ja das hat ja Jahrgänge beschäftigt ja. sozusagen von Jugendlichen. Und das ist ja dann auch dann ganz schnell wieder in Vergessenheit geraten. Oder Moorhuhnjagd, das war ja auch nochmal so ein Thema. Das war
0: auch ein Hype, der ja, war zwar nicht ganz so global, aber das stimmt. Das ist wahr. Das war ja eigentlich ein Werbespiel, was nicht, für eine whitsky oder irgendwas. Und das haben auch, das, das stimmt, das haben auch, das habe ich auch gespielt. Das konnte man, das, das war auch recht, recht fun, eine Zeit lang, genau. Aber ich glaube, Moorhundjagd, das war so auch die Feier des PCs,
1: der in jedem Haushalt ja, genau, zu dem Zeitpunkt genau. dann war. Das, das war einfach so Zeitgeist. Jeder hatte jetzt das Teil, das war jetzt nichts Verschrobenes oder Nerdiges mehr, ein PC zu Hause zu haben. Und dann, dann gab es so diesen großen Knüller, diesen, ich sag mal, gemeinsamen Nenner, den alle haben. Und das ist, wenn man sich das mal betrachtet, all diese Dinge zeichnen sich ja eigentlich auch vor allem dadurch aus, dass sie extrem einfach sind. Ja, genau. Also diese Einfachheit des Spiels, Pokémon Go war es ja auch ja, meine Güte, also in Überforderung stirbt man nicht gerade, wenn man damit unterwegs <lacht> <Nee>. ist. <lacht> und das das ist so, das ist so der dieser Trend. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich viel mehr jetzt dieses Jahr darüber, dass jetzt Monument Valley als zweite Version erschienen ist.
0: <lacht> Echt? es ist lustig, ich habe es auch gespielt, also der, der das erste und ich, ich, ich weiß nicht warum, vielleicht bin ich, ich bin halt eben kein Gamer, also ich bin eigentlich kein, kein Gamer oder kein Hardcore-Gamer und du hast vorhin was ganz Wichtiges besprochen, was eben bei Pokémon Go, bei Jagd oder dem Tamagotchi den Erfolg ausmacht, das muss so einfach sein, dass du letztendlich die breite Masse ansprichst und ganz ehrlich mhm. gesagt, ähm, ähm, Monument Valley ist für mich schon zu komplex Jetzt nicht komplex im Sinn zum Verstehen. Aber da habe ich das hm. Gefühl schon nach dem dritten Level, boah, das wird ja richtig echt kompliziert. Und dann verliere ich zum Beispiel als völliger Casual-Gamer, der wirklich, der wirklich nur sehr wenig Zeit mit Spielen verbringt, verliere ich da relativ schnell den den, den quasi das Erfolgserlebnis, weil es mir dann schon zu lange dauert.
1: Das ist einer sehr seltenen Momente, wo ich dem mal vehement widersprechen <lacht> muss. in jeder, In jederlei Hinsicht. Denn zum einen, ich bin ja bei Weitem auch kein Hardcore-Gamer ganz weit entfernt davon. Also Spiele finden sich auf meinen iOS-Geräten sehr wenige. Mhm. Und ich bin auch niemand, der sich lange in Spiele normalerweise aufhält. Das ist meistens eher so Neugierde, dass ich mal ja. reinschaue. Ich bereue manche Käufe, die ich da getätigt habe, weil ich mich einfach interessiert hat, wie die Apps mhm. sind. Denn ich nutze sie viel zu wenig und sie, ich lösche sie eigentlich auch nach einiger Zeit wieder. Also Spiele, Hardcore-Gamer, ich bin auch absolut 100% Casual-Gamer. Deshalb kann die Faszination von Monument Valley nicht daher kommen, dass es nur für Hardcore-Gamer ist, Punkt eins. Punkt zwei, ich finde das überhaupt nicht kompliziert. Also ich finde es eher, Monument Valley spricht ja auch breite Massen an, weil das Spielprinzip, du musst ja jetzt nicht irgendwelche Regeln groß kennen oder sonst was, es ist natürlich ein bisschen so ein Puzzlespiel in Anführungszeichen, so ein Labyrinth, du musst dich da so ein bisschen durchnavigieren und ähm, Gerade die zweite Version ist aber extrem einfach geworden. Das, das finde ich fast schon ein bisschen schade. Also die erste Version, die war stellenweise echt knifflig. Mhm. Die, die zweite, ich, ich mäßige mich immer schon, weil ich möglichst lange was davon haben will und spiele immer nur ein Level und dann lasse ich jetzt mal wieder einen Tag Pause. Die, die geht mir ein bisschen zu glatt. weg. Okay. Und das, was da ich eigentlich ich an dem spiel in dem Spiel Ja, also das, das, was ich an dem Spiel faszinierend finde, ist äh, die Stimmung. Das, das, das ist einfach total cool umgesetzt, sowohl was jetzt eben Grafik angeht, als auch diese mystische Musik, das ist einfach so großartig, dass, dass das ist eigentlich fast schon so eher wie so ein guter Netflix-Film oder ein guter Netf eine gute Netflix-Serie, da, da geht es fast weniger ums Spiel als einfach um das Erlebnis. Aha.
0: Also ich finde auch Monument Valley ist nicht für Hardcore-Gamer, da hast du mich falsch verstanden, aber ähm, ja irgendwie ist es ist komisch, es hat mich einfach nicht so ganz angesprochen, auf der einen Seite war es mir im ersten Moment zu langweilig und dann aber war es mir irgendwie doch zu schwierig, was sich natürlich eigentlich ein bisschen widerspricht. Und vielleicht ist es gerade auch diese Stimmung, dieses, du hast es gesagt, dieses Mystische, wo ich so denke, ah, ich, ich bin definitiv kein Mystiker. <lacht> ich bin dann mehr der Action-Typ, also ich knall dann lieber ein paar Moorhühner ab. Von dem her gesehen hat mich das bis jetzt nie so richtig gepackt, das war mir dann eben schnell zu schwierig. Ich werde mal, werd mal die Nummer 2 ausprobieren, wir können ja in drei Wochen drüber sprechen, ob ich am ob ich Meer ähm, ein paar Mal Monio gespielt habe. Mal schauen. Aber wollen wir mal, wir haben vorhin gesagt, ein Jahr Pokémon. Ich meine, das ist ja noch nicht ein richtig cooles Jubiläum, aber da gäbe es ja <lacht> zehn Jahre iPhone. Das wirft schon ein bisschen mehr an die Waagschale, Wa 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 oder?
1: <lacht> ja, den Faktor 10 sozusagen. Genau. <lacht> <lacht> ja, wir feiern ja den zehnten Jahrestag des, des Verkaufsstarts des iPhones. Einige werden sich vielleicht wundern, denn das Thema 10 Jahre iPhone ist uns schon mal untergekommen. Ich persönlich bin übrigens auch der ganzen Sache auf den Leim gegangen, denn ich wollte eine wunderschöne Technikseite zum Thema 10 Jahre iPhone machen und dachte irgendwie so beim Schreiben des ersten Satzes, irgendwie kommt das Thema so bekannt vor. Und dann stellte sich heraus, ich habe Anfang des Jahres schon mal was dazu gemacht, denn da war ja diese berühmte Keynote, wo es vorgestellt wurde. Und damit war das Thema dann auch schon ein bisschen erschöpft. Wir reden trotzdem aber hier drüber, weil es ja eine einen Aspekt gibt, der jetzt eigentlich mehr zum Tragen kommt als Anfang des Jahres. Wir haben ja immer mehr so eine Art Making-of, die wir da sehen mit den, mit den ersten oder mit den Leuten, die es damals mitentwickelt hatten. Mhm. Wir, wir haben ja über Scott Forstel gesprochen, der wieder aufgetaucht ist. Aber es gibt ja immer mehr Videos und und Texte, die eben so ein bisschen beleuchten, ja, wie haarig das da teilweise abgelaufen ist in der Entwicklung.
0: Ja, das war, das war, das war. Und zum Teil wurden da richtige ähm, ja, Kämpfe im, im eigentlichen Sinne ausgeführt, Philosophien sind da aufeinander geprallt, da wurden äh, diese ganzen Teams, die da ja offensichtlich zusammengewürfelt wurden. Es war ja nicht so, dass man innerhalb von Apple gerufen hat, hey, wir bauen ein cooles neues Smartphone. Das war ja super geheim auch noch alles. Da kamen zum Teil völlig unterschiedliche Leute zusammen. Und eigentlich finde ich das gar nicht so überraschend, Also dass, dass ein Produkt, das dann am Schluss so was Disruptives hat wie das iPhone, was eine komplette Industrie umgewälzt hat, dass das auch quasi in der Entwicklung oder in der, in der, im Erdenken der Features etc., dass das nicht reibungslos läuft, finde ich, ist relativ klar, oder?
1: Das ist sicherlich klar, dass da immer verschiedene Ideen und verschiedene Charaktere aufeinandertreffen. Die Frage, die ich mir stelle, ist in die Gegenwart gerichtet. Wie viel ist denn von dieser Wettbewerbskultur bei Apple noch übrig geblieben? Denn es ist ja, ich meine, wenn wir das jetzt hören, es ist ja schon ziemlich extrem gelaufen. Jobs hat das ja wirklich sehr geschickt gemacht. Er hat ja Teams gegeneinander antreten lassen mit ganz unterschiedlichen Zielvorstellungen. Und die haben das ja auch teilweise extrem weit getrieben, diese diese Prototypentwicklung. Mhm. Und dann hat er die wirklich dann aufeinander losgelassen und am Ende setzte sich dann das eine oder das andere durch. Und ich glaube, mit ziemlich guten Ergebnissen, weil jeder so wirklich für seine Sache brannte. Und, und Jobs war dann so derjenige, der, ich sag mal, der Schiedsrichter in dem ganzen ja. Spiel, der der dann da eben den Fingerzeig gemacht hat, das will ich jetzt und das will ich nicht. Ja, und vor
0: allem, ich meine, er war halt auch der Typ, der eben keine Hemmungen hatte, zu sagen, hey, das ist scheiße, Jungs, schön habt ihr jetzt ein halbes Jahr ja. dran gearbeitet, ihr seid alles Idioten, wir machen es jetzt so. Also er war ja, auf eine Art war ja auch ein total taffer Diktator, und ich glaube, wahrscheinlich, es gibt nicht wenige, die ja sagen, genau diese Mischung quasi aus extrem kreativen Leuten, aus der Art, wie Jobs die eben aufeinander losgelassen hat und dann letztendlich aber eben auch aus der Art, wie er dann Entscheidungen getroffen hat. Der hatte ja keinerlei Hemmungen, eben irgendwas abzuschießen oder auch Entscheidungen von großer Tragweite einfach so zu fällen. Aus all dieser Gemengelage heraus konnte eben ein iPhone entstehen und da gibt es eben nicht wenige, die sagen, hey, das wäre heute bei Apple gar nicht mehr möglich, weil Einerseits fehlt dieser Diktator, andererseits ist vielleicht auch die, die Kultur die Größe der Firma, die ist natürlich auch massiv gewachsen seit dem ersten iPhone. Also sowas würde heute vielleicht gar nicht mehr funktionieren. Na, ja, da bin ich anderer Meinung. Ich weiß es nicht. Also da, da muss ich ganz ich, ehrlich sagen, habe ich keine Meinung ja. zu. Ich,
1: ich, ich, ich weiß es ich, nicht. Ich glaube, ich kann mir, jetzt, ich kann ja, mir den Johnny
0: also, Eve nicht vorstellen, dass er so tough ist wie der Steve Jobs.
1: Ja gut, das ist ja eine andere Frage. Also ich glaube, dass das Imitieren von Jobs, das kann nur in die Hose Klar. gehen. Das, das muss ein Originaltyp sein. Man muss so sein. Ähm, um mal eine eine, eine eine Anekdote zu bemühen, die ich in den letzten Tagen vielfach gehört und gelesen habe. Steve Jobs soll ja immer dann mit Scott Forstel in die Cafeteria von Apple gegangen sein, um das Mittagessen einzunehmen. Und ähm, die Apple-Mitarbeiter, das ist ganz witzig, die ähm, haben ihren haben ihren Mitarbeiter-Badge, diese mhm. diese Chipkarte und damit können sie dann direkt von ihrem Gehalt mhm. sozusagen dann die den Preis abziehen lassen für das Essen. Also Apple ist ein Multimilliarden-Dollar-Konzern mit Gewinn, aber es gibt kein kostenloses Essen dort, das ist natürlich auch schon witzig, aber davon mal abgesehen. Ähm, Jobs hat es sich nie leben lassen, dann für Forstall immer die Rechnung zu begleichen. Und dem war das ganz unangenehm, besonders wenn er da zum Beispiel irgendwie eine Pizza bestellt hat und die war noch im Ofen. Und Jobs, der ja nun eher so Salate gegessen hat, der hätte eigentlich schon längst gehen können. Und dann hat er zu ihm immer gesagt, komm äh, Steve, du kannst doch schon mal essen, du musst nicht auf mich warten. Und Jobs hat dann gesagt, nein, ich werde ja hier bei Apple nur mit einem Dollar im Jahr bezahlt und ähm, und trotzdem funktioniert das immer, dass ich hier mit diesem Batch dann eben <lacht> das hier abziehe und das, das ist einfach irre, weißt du, das ist so diese diese Geschichte, da, der der mehrfache Milliardärjobs äh, so, be bescheißt sein eigenes Unternehmen ein Stück weit und das ist einfach so eine Kreativkultur oder so eine, ja, eine Extravaganz. Ich kann mir Tim Cook nicht in dieser Rolle vorstellen und Johnny Ive genauso wie ja, nee, ich.
0: Aber es ist natürlich schon so. Ich meine, das Problem, ich denke, das Problem, oder was heißt das Problem, aber es muss ja alles stimmen, dass du so einen Wurf wie ein iPhone hinkriegst. Also es ist ja nicht nur so, dass du die richtigen Leute brauchst, den richtigen Chef, die richtige Firma, genug Kohle etc. pp. Sondern... Der Zeitpunkt muss ja auch richtig sein. Also der Zeitpunkt im Markt, wenn du sowas rausbringst, muss ja auch gerade stimmen. Es gab ja, es gibt ja genug Beispiele von von Sachen, die zu früh kamen, die zu spät kamen. Ähm, Nokia kam mit allem, mit mit dieser ganzen Smartphone-Geschichte dann eigentlich zu spät, ging unter. Der Newton war viel zu früh, etc. Also da gibt es ganz viele Beispiele. Also es muss wirklich alles zusammenpassen, dass du sowas, so einen Wurf hinkriegst. Und ich denke, ich glaube auch, dass Apple an und für sich die Mannschaft von heute extrem kreativ ist. Das zeigen sie ja nach wie vor. Ich meine, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie auf den Pfaden, die sie mal angefangen haben, weitergehen, weil die sind ja extrem erfolgreich. Also Und dass sie aber doch auch immer wieder mal Neues probieren. Auf der anderen Seite eben ist es halt so, dass gewisse Dinge wie so eine Apple Watch, wo alle dachten, das wird jetzt ein zweites iPhone, das war natürlich eine völlig idiotische Vorstellung, halt eben nicht so erfolgreich sein können. Ganz einfach, weil die Zeit nicht stimmt, weil das ganz eine andere Art ist. Also von dem her gesehen, hm. finde ich, es muss wirklich alles zusammenpassen. Und das, das kann man nicht Apple ja. vorwerfen, dass jetzt da the next big thing im Moment gerade noch nicht da ist.
1: Ja, es geht weniger um das Vorwerfen. Aber ich glaube, es lässt sich schon feststellen, dass sich Apple mittlerweile doch schon deutlicher von den Mechanismen des Marktes und der allgemeinen Logik des Marktes beherrschen lässt. Also dass dass sie eben dann doch den den Trends folgen, die dann eben da sind am Markt. Sie machten eine Watch, wenn eben andere wie Pebble und so weiter dann auch auf dem Watchmarkt aktiv sind. Sie sie bauen ein HomePod, wenn eben diese ähm, aktiv und 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 Alexa dann unterwegs sind. Also es ist ja schon so, dass sie eben sich nicht so ganz frei machen vom restlichen Markt. Während das iPhone war ja so ein Wurf, der ja eigentlich eher aus einer anderen Gemengelage heraus entstanden ist. Ursprünglich sollte es ja sowieso ein iPad werden ja. und dann hat man sich dann da im, im Kreativprozess umentschieden, jetzt dann doch ein, doch ein iPhone draus zu machen. Und es kam ja mehr oder weniger aus heiterem Himmel, weil es ja jetzt nicht irgendwie einen Mitbewerber gab, der da jetzt großartig vorpreschte, mhm. wenn man die ersten Android-Phones bedenkt. Oder viele erinnern sich gar nicht dran, weil Android assoziiert man auch mal mit Smartphone, aber es gab ja Android eben auf diesen grässlichen Tastengeräten vorher. Ja, es war gedacht vorher.
0: mit Tasten, also, also der der, eben, der genau, der ja so gefeiert wird für die Erfindung von, von, von Android, der hat das Ganze als Tastenphone so aller la Blackberry eigentlich erdacht und nicht als Touchscreen-Teil. Aber trotzdem muss ich dir widersprechen. Ist coole Sendung heute, wir wieder, widersprechen uns viel. Ich meine, Apple hat definitiv nicht das Smartphone erfunden. Das ist Quatsch. Apple hat das Smartphone im eigentlichen Sinne komplett radikal neu erdacht, aber ich meine, ich hatte einen Nokia Communicator, mit dem konnte ich sehr vieles schon tun, zum Teilweise sogar mehr als das erste iPhone, aber auf eine völlig unmögliche, absolut mühsame Art. Also ja, Apple aber hat das einfach nein. viel, hat das ganz neu gemacht. Du konntest zum ersten Mal surfen wie auf einem Desktop mit so einem kleinen Teil. Hm. Aber sorry, ich konnte auch hm. aufs Internet. Ich konnte sogar spiegel.de öffnen mit meinen Nokia-Smartphones. Das sah einfach scheiße aus. Also, weißt du, von dem her gesehen, ich, ich würde dann eher sagen, beim App Store. Da war es zum Beispiel ganz klar, das war jetzt etwas in seiner Art und seiner Einfachheit, das gab es vorher definitiv so nicht, obwohl man auch bei den Symbian-Smartphones von Nokia schon Apps installieren konnte, aber tierisch schwierig. Also von dem her gesehen, mhm. ich, ich, die haben das nicht erfunden, sorry.
1: Ja, ich behaupte auch nicht, dass sie das Smartphone erfunden haben, aber sie haben eben die Art und Weise, wie man ein Gerät steuert, wie man ein mobiles Gerät steuert. Das haben sie, sie das, 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 radikal das, neu
0: erdacht, genau. Genau,
1: das, 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 das mobile Gerät haben sie neu ge gestaltet und das eben auch aus Beweggründen heraus, dass sie einfach selber völlig unzufrieden waren mit dem, was am Markt war und nicht, weil der Markt das jetzt von ihnen erwartet hat. Der Markt war ja eher in einer resignativen Stimmung. Mhm. Es gab ja immer mehr von diesen hässlichen und unklobigen und schlecht benutzbaren Geräten. Mhm. Und ähm, alle Welt glaubte aber, dass es, es führt keinen Weg daran vorbei, dass diese Geräte so aussehen müssen. Ich meine, es gab aber ja nicht ohne Grund dann unzählige PDAs, und die, wo überall rumgefrickelt wurde, aber im Endeffekt war, wurde es nie deutlich besser. Und Sie haben einfach dann aus mehr oder weniger egoistischen Gründen gesagt, komm, wir wollen das jetzt neu erfinden und dann war es halt ein Bombenerfolg. Es war ja auch aus ihrer Sicht nicht unbedingt klar, dass der Markt das akzeptieren wird. Es gab ja auch viel Skepsis in der. Ja, und ganzen, es ging ja auch eine Weile. Prozess. Es war ja
0: auch nicht so, dass das iPhone ja. von Day One an ein Millionenseller war.
1: Richtig, richtig. Und äh, Aber Punkt zwei, wenn du den App Store erwähnst, der ist für mich das krasse Gegenbeispiel. Denn der App Store war ja... Schon ein Marktmechanismus. Der der Druck, den App-Store zu machen, kam ja von außen. Das war ja so, die sie haben auf diese Web-Apps gesetzt. Sie haben gesagt, ja, Erweiterbarkeit dahingehend, dass jeder dann mobile Websites machen kann. Und die Leute haben gesagt, nein, wir wollen richtige Apps da haben. Wir wollen genau solche Apps machen, wie ihr es macht. Und das hat ja den Ausschlag gegeben, dieser Druck dann eben das zu öffnen. Und damit haben sie Multimilliarden-Dollar-Markt aufgemacht. Aber ein Stück weit war das ja schon ein Vordreh, der eben auch vom Markt durchaus äh, bestimmt wurde. Das
0: stimmt, aber das könntest du jetzt natürlich auch, du könntest natürlich auch sagen, hey, aber es gab bei den PDAs eben auch einen Druck, weil eigentlich alle gesagt haben, ist zwar schön und cool, aber ist scheiße zum Bedienen. Also von dem her gesehen, das stimmt schon. Der Cydia-Store, der war ja weit vor dem App-Store da. Und wenn man das Teil gejailbreakt hat, was ja wir in Europa eine Zeit lang machen mussten, bevor es offiziell auf den Markt kam, das iPhone, da hatten wir schon coole Apps und der Steve Jobs hat ziemlich lange gesagt, nee, das wollen wir nicht, das ist alles Mist und hat sich dann eigentlich innerhalb eines Jahres quasi umbedacht um und dann aber auch wieder typisch Apple, so wie sie es eben gemacht haben, war es so viel besser, dass auf der einen Seite die ganze Jailbreak-Schicht relativ schnell vorbei war. Und dass dann auch Android sich überlegt hat, hey, eigentlich eine coole Sache und Nokia genau gleich. Ich meine, wie gesagt, ich habe auf meinem Communicator diverse Third-Party-Apps installiert gehabt. Aber das war unglaublich kompliziert vom PC mit Kabel und schieß mich tot. Ja, und dann kommt der Steve Jobs und da hat er einfach ein Icon und da klickst du drauf und dann dreht so lustig und ping, hast du was Neues auf deinem Screen. Also das stimmt, dass der Markt den Druck da generiert hat, aber Apple hat es eben wieder viel, viel besser gemacht. Also von dem her, das passt schon alles zusammen. Können wir uns so noch drauf verstehen? Ja, ja klar. Nee, also ich meine, wir sind nicht grundsätzlich anderer Meinung. Es ist eine Frage der Interpretation, würde ich mal sagen. Und von dem her gesehen muss man ja auch sagen, du hast vorhin Pebble angesprochen. Ich meine, die Apple Watch, wenn du so willst, ist ja letztendlich das Gleiche. Pebble war zuerst, ganz klar. Aber hast du mal die erste Pebble bedient? So ein LCD-Display, so ein E-Book-Dings, das war ja auch wirklich nicht cool, und dann mhm. gab es noch ein paar andere. Und dann kommt Apple und hat gesagt, wir machen es besser. Jetzt kann man drüber streiten, ob es wirklich so viel besser war. Es war sicher nicht der Meilenstein wie das iPhone. Aber ähm, sie haben es zumindest versucht, besser zu machen. Also irgendwie, man merkt schon, Apple ist versucht schaut halt sehr genau, was, was der Markt möglich macht, was überhaupt möglich ist und wie man das vor allem verbessern könnte. Und ja, ich meine, gut, beim iPad, da müssen wir eigentlich fair sein. Das war, was das anbelangt, dann eigentlich... Wenn wir, jetzt, wenn wir es jetzt ganz genau nehmen, war das ja eigentlich noch, noch viel neuer, neuer als alles andere. Weil ich meine, solche Geräte, ganz ohne Tastatur, ganz ohne Maus, die gab es definitiv gar nicht vor dem iPad.
1: Ja, das war ja auch das, was sie eigentlich Ja, genau, wollten. Das war
0: eigentlich die, die in, in Anführungszeichen, eigentliche Re Re Revolution. Genau, diese ganzen Tablets. Genau. Wann feiert das eigentlich sein Zehnjähriges? Das müsst ihr auch übernächstes Jahr, oder? Es kam zwei Jahre nach dem iPhone, glaube ich, oder? Oder drei? Ich meine so 2010. Ja drei, 2010. Also, ah, ja, dann war es doch drei Jahre, genau, stimmt. Weil wir hatten ja, also ich meine, bei euch war es ja so, also euch in Deutschland war es ja so, dass das iPhone, das allererste, das US-iPhone quasi, kam ja, glaube ich, im November, gell, nach Deutschland.
1: Ja, 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 die, die Telekom gehörte genau. ja,
0: damals war ja Exklusivpartner. Genau und äh, war ja sehr früh mit an Bord. Genau, und dann wir Schweizer mussten ja ein ganzes Jahr warten, also bei uns kam erst im Juni 2008 dann kam das iPhone 3G, also schon das zweite Modell mit, dann eben mit, mit 3G, mit UMTS 3. Das kam dann bei uns offiziell auf den Markt. Das heißt, wir mussten eigentlich ein ganzes Jahr noch warten. Ich musste quasi eineinhalb Jahre warten von der Keynote, bis wir es haben konnten. Ich habe mir natürlich dann ein US-iPhone gekauft und das Ah, Ich will es gar nicht mehr wissen, das war ein Horrortrip. Aber irgendwie lief es dann auch ein bisschen. Und dann im Juni, das war übrigens das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich für ein Apple-Produkt angestanden bin, bin ich dann um morgens um halb vier bin ich hier in Bern vor so einem Swisscom-Store gestanden, habe gewartet und habe mir dann ein iPhone 3G in weiß, ich wollte es eigentlich in schwarz, aber es gab halt nur noch das Weiße, weil ich war, glaube ich, Nummer 25, habe mir dann ein iPhone 3G in weiß gekauft und das war dann quasi so der ganz offizielle Einstieg von mir, weil es ja dann eben auch richtig unterstützt wurde. Wie war das bei dir? Wir haben es, glaube ich, letztes Mal diskutiert. Wo bist du eingestiegen? 3GS? Ich bin auch beim 3G. Auch bei beim 3G, 3G bin okay. ich. Ja, ja,
1: ja, also ich habe ich, ich hab die Entwicklung des iPhones von Anfang an verfolgt mhm. und war auch Feuer und Flamme für das Gerät. Ich habe kürzlich nochmal darüber nachgedacht, was mich davon abgehalten hat, dieses mhm. erste Gerät zu kaufen. Ich meine, es war einerseits waren es die Vertragsbedingungen, also die, die Telekom das hat das auch teuer, ich, durchaus in bare Münze <lacht> umgewandelt. Die haben das Potenzial erkannt die waren schlau <lacht> und und auch schlau, dass sie es exklusiv gemacht haben. Aber das andere, der andere Punkt war einfach auch und das hat mich damals witzigerweise schon abgehalten. Ich war von Anfang an totaler UMTS. -Fan. Ja, ich, also ich auch. Ich habe damals Anfang der der 2000er die die ersten UMTS Geräte oder Mitte der 2000er war das die ersten UMTS-Handys, die die schrecklich waren. Nokia hatte so ein ganz komisches mhm. Ding, das hatte so eine merkwürdige Eierform. Ja, genau. ähm, habe ich, habe ich getestet und ich war einfach von diesem Potenzial begeistert. Ja. Und als, iPhone, als, als Apple das iPhone rausbrachte und da war dann nur Edge mit dabei, da habe ich gedacht, ja wunderbares Gerät, sehr faszinierend, aber ohne UMTS ja. ist das für mich nichts.
0: Ja. Vor allem das Krasse ist ja, wenn, wenn du heute, also wenn du heute mal zwischendurch, also bei uns in der Schweiz muss ich wirklich sagen, passiert praktisch nie, aber ich hatte letztens irgendwo vielleicht was in der Tiefgarage, dieses kleine E auf dem Display, welches ja für Edge steht, wenn du nicht mal UMTS hast, das ist ja eigentlich gleich wie kein Internet heute. Also das ist ja du öffnest die E-Mail und da passiert so lange nichts, dass das also zumindest ich, ich bin halt ungeduldig, das ist für mich quasi no internet. Da könnte genau so gut no connection stehen oder Flugmodus reinhauen und das war quasi ja die einzige Möglichkeit, Speed, der der schnellste Speed vom vom ersten iPhone. Das ist schon krass, wenn man sich das heute überlegt. Ich ich gebe dir recht, bei mir war es ähnlich. Also ich ich habe mir das zwar geholt, aber da war nicht meine Hauptsim drin und das hat eben so, ja, es war halt wirklich schwierig und ist oft abgestürzt und das ging ja nicht und da musste er immer, zwischendurch hat er gemerkt, dass er doch nicht im AT&T-Netz war und so, also ganz eine mühsame Geschichte und so richtig, richtig damit gearbeitet im Sinn von, ich habe es immer dabei, war dann wirklich dieses 3, iPhone 3G in weiß, das habe ich wirklich viele Jahre lang gehabt, das war das war schön, das war so der der schöne iPhone-Einstieg.
1: Ja, das war ein sehr schönes ja. Gerät, das, das, das stimmt absolut und das 3GS habe ich dann auch übersprungen okay. und bin dann direkt auf das 4 gewechselt und ab dem
0: 4 lass mich kurz überlegen habe ich glaube ich jedes Modell ist spannend <lacht> bei mir ist es genau gleich ist total witzig. <lacht> ja, ich glaube nee ich glaube nee nee ich habe das 3GS auch gekauft das stimmt ich habe nämlich ja genau ich habe das weiße die waren ja damals noch ähm, wie sagt man dem die waren ja simlocked also bei uns war es die Swisscom als Exklusiv-Provider am Anfang und das konntest du ja auch nur mit Sim mit mit der mit einer Swisscom-SIM dann entsprechend betreiben. Und ich weiß noch, ich habe das 3G dann verkauft, damit ich ein bisschen Kohle hatte für das 3GS und das hat dann zuerst einer gekauft, der war beim anderen Provider. Der hat sich dann tierisch genervt, weil das ja gar nicht lief, da hat er mich zurückgegeben, ich habe es einem anderen verkaufen können, aber stimmt, ich, ich das, das ist wahr, ich habe das 3GS dann gehabt und ja und dann wirklich tatsächlich jedes durchgemacht. Was sind wir doch für Spinner? Ja, das ja, sowieso. genau, das steht sowieso außer Frage. Im von <lacht> 71 dürfte das klar sein. <lacht> ja, also ich
1: meine Menschen, die sich jedes Jahr das neueste iPhone kaufen, ja, Knall, genau. <lacht> an denen darf man sowieso zweifeln. Ich ich habe das damals auch irgendwie argwöhnisch erst betrachtet, aber dann bin ich ja doch, wenn ich jetzt mal nachdenke, sehr schnell eben auch zu einem geworden und äh, ich meine, es hat ja auch viel Spaß gemacht. Es Natürlich. waren ja auch wirklich teilweise zwischen den Modellen ja, erhebliche
0: Sprünge. Ja klar, also vom 3GS aufs 4er, da, da ja. erinnere ich mich noch, wie wenn es gestern wäre. Ich meine, das war ein völlig neues Design, ganz Metall und Glas. Und vorher war es ja so ein Plastik, so eine Plastikbomberkiste. Das war, das waren, das waren große Momente. Auch dann das 6er, da dachte ich, wow, endlich ein großes Smartphone, juhui. <lacht> ich, ich, bin ja, ich bin ja nach dem 5S fast abgesprungen. Also ganz ehrlich gesagt, Tatsächlich? ja ganz ehrlich gesagt, wenn, also das im Nachhinein mag das komisch tönen, aber wenn das 5S, also wenn nach dem 5S nicht ein größeres gekommen wäre, also wenn das 6er quasi die, den gleichen Formfaktor gehabt hätte, dann hätte ich meinen sogenannten Daily Driver, also meine Haupt-SIM-Karte, tatsächlich in Android-Smartphone gesetzt. Weil ich bin hm. so ein Fablet-Fan, das war ich seit dem ersten Galaxy Note das auch vor vielen Jahren rauskam. Mir war dieses 5a, 5s schon damals schon wirklich schon definitiv zu klein. Und da war ich unglaublich froh. Ich war total erleichtert. Ich wollte ja nicht alles switchen quasi. Heute bin ich eigentlich immer doppelt unterwegs. Aber ich, ich bin einfach ein Fan von großen Smartphones. war ich schon damals. Und wenn es das 6a zu klein gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich tatsächlich dann geswitcht. Da gäbe es keinen Abfunk. Ja, 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 schlimm. Wirklich schlimm. Ich bin schockiert. Ich, ich gehe schockiert in die oh, Ferien. nein, 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 nein. Aber überhaupt nicht. Jetzt haben wir ja große Geräte. Nein, aber, aber soll ich dir was? Ich, ich verrate dir mal noch ja. was. So kurz vor den Ferien. Das ist tatsächlich eine Angst, die mich mehr umtreibt, als ob jetzt die der Touch-ID-Sensor wegfällt oder nicht beim neuen iPhone. Man konnte ja in all diesen Bildern und Markups sehen... Es soll ja offensichtlich ein, blöd gesagt, ein iPhone 7S geben und dann eben dieses iPhone 8 super duper ohne Rand, super Teil. Und das soll ja aber deutlich kleiner sein als das iPhone 7 Plus im Moment. Und ich sag's dir ehrlich, das macht mir Sorgen. Denkst du, es geht wieder zurück zum kleinen äh, Gerät? Also, man munkelt, aber gleichzeitig sagt man natürlich, ja, vielleicht ist der Screen ja eben dann doch größer, so wie beim Galaxy, äh, beim Samsung Galaxy, das ja auch quasi einen gigantischen Screen in dem verhältnismäßig kleinen Formfaktor drin hat. Aber das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil ich, ich, ich mag nicht diese kleinen Dinger. Ich mag nicht dieses Mäuse-Kino-Zeug. Ich brauche ein großes Smartphone. <lacht> ja, komisch. Also
1: bei dem ersten Punkt, die Gefahr abzuspringen wegen des Displays, da, da war ich nie gefährdet. Ich, ich, war, ich war glücklich. Ich war glücklich okay. mit dem, mit dem 5S-Format. Ich habe da, hab da keinen. Gefühl empfunden, dass das sich jetzt unbedingt ändern muss. Ich habe es dann, wie du weißt, ja gerne angenommen. Ja. Erst bin ich jetzt auch auf das Sechser gegangen und dann war ich ja dann auch schnell äh, dem, dem Plus-Modell verfallen, genau. dass ich ja heute auch dann eben liebe. Ähm, umgekehrt, wenn du das gerade ansprichst, dieses Downgrade, ja, das ist in der Tat eine, eine spannende so Frage. Einfach. Wie würde mir mhm. das gehen? Ja, also mir würde es mittlerweile auch nicht mehr so leicht fallen, denn ich weiß auch mittlerweile jeden Millimeter meines großen Displays ja. zu schätzen und, es und, ist nicht, und würde eigentlich ungern ist witzig, runtergehen.
0: Es ist ganz witzig, also mir geht das zum Beispiel, ich habe hier ein Galaxy S8 und ein S8 Plus und das S8 hat von den Pixeln, vom Platz quasi, ein größeres Display als das iPhone 7 Plus. Also das ist ein quad Hd HD, AMOLED, schieß mich durch. Ein viel besseres Display als das große iPhone. Ist aber an und für sich deutlich kleiner. Und es ist eben nicht nur die Pixelauflösung. es ist schon auch irgendwie der reale Platz, also die Größe quasi von dem Ding. Also ich merke dann, dass ich wirklich tatsächlich immer das Galaxy S8 Plus brauche und praktisch nie das in Anführungszeichen kleine, einfach weil ich ich weiß nicht, ich brauche eine gewisse Größe, ich habe auch relativ große Hände, muss man dazu sagen und drum hat das nichts mit technischen Spezifikationen oder das hat auch nichts mit der Auflösung an und für sich bei mir zu tun, primär, sondern es geht wirklich um schiere Größe, also Size Matters ja. bei mir, was das anbelangt und drum hoffe ich schon, dass das iPhone 8 nicht so klein wird.
1: Also es ist aber schon so, dass es ein krasser Unterschied ist, wie viele Informationen du ja, je nach Modell unterbringst. Ich habe das witzigerweise beim Entwickeln unserer App dann deutlich festgestellt, wo ich eben auch verschiedene Auflösungen immer durchspiele, um zu gucken, ob das Layout mhm. funktioniert. Und wo ich echt merke, dass SE, so sehr ich es ja wertschätze, mhm. dass es das gibt, weil ich denke, dass es eine Zielgruppe mhm. hat, aber es ist echt knibbelig. Es ist echt schwierig, <lacht> viel ja, Informationen da unterzubringen. Ja. Erstens, ohne dass es total gestaucht wird. Mhm. Zweitens aber einfach schier vom Platz her. Also selbst wenn du es irgendwie komprimierst, ist es so, du kriegst bei weitem ja nicht das unter, was du eben bei den größeren Modellen unterkriegst. Mhm. Und ähm, selbst der Unterschied zwischen 7 und 7 Plus ist ja schon spürbar. Ja, also das, das, das und das, also, ich sag mal, wir leben in einem Zeitalter, wo so viele Informationen eben da sind, die man verarbeiten möchte, dass es schon ja, ja.
0: Eine, eine Rolle spielt. Ja, es ist definitiv so. Also, es ist wirklich auch eben, es ist nicht primär die Auflösung, weil ich meine, das, das Zeug wird einfach alles auch kleiner. Die Knöpfe werden kleiner, alles wird kleiner, wenn du es quasi einfach nach runter skalierst. Und, und das das macht eben schon ein bisschen was aus, selbst bei, bei den beiden Samsung-Geräten, die sich ja recht nah sind, das ist relativ wenig, das ist ja nicht so, dass das eine quasi iPhone SE mäßig wäre, überhaupt nicht, aber schon da fällt es mir auf und wenn ich quasi die Wahl habe, nehme ich eben das Größere, obwohl das technisch in allen allen Sachen genau dem, dem anderen auch entspricht, naja, mal gucken. Wir wollen nicht mehr weiter spekulieren über das iPhone, aber ihr wisst jetzt, dass ich gern große Smartphones mag. Das habt ihr jetzt definitiv mitbekommen. <lacht> ähm, wollen wir mal noch, bevor wir ins, mh, mh, verspreche ich da zu viel, lass mich mal kurz auf unsere Uhr gucken. Lass uns mal über die Pencilkappe sprechen. <lacht> ja, genau. Eine lustige Geschichte, finde ich, die, die zeigt, dass wir, nach wie, dass wir einfach die besten Hörerinnen und Hörer haben. Erzähl mal.
1: Ja, und dass ich manchmal ziemlich vergesslich bin, auch das habe ich bei der Gelegenheit festgestellt. Wir hatten ja in der letzten Folge angesprochen das Dilemma, wo kriege ich eigentlich eine pencil -Kappe her, wenn mir meine verloren geht, das Ersatzteil. Einige haben uns darauf hingewiesen, so gar kein Problem, gibt es doch für 9,95 vier Stück bei Amazon. Ja, ist richtig, sind allerdings nicht die original pencil -Kappen. das hat jetzt nichts mit Markenfetischismus zu tun, böse, böse, sondern böse. diese... Ja, aber diese Ersatzdinger haben dann auch meistens nicht diesen Magnetring drin, der eben dann auch noch dann eben den, den Spaß ausmacht, dass, was heißt Spaß, aber der halt nützlich ist, dass wenn du eben diesen, diesen, ähm, diese Kappe mhm. drauf machst, dass es dann schnappt. Ich versuche das mal hier vorzumachen, indem ich das jetzt mal hier drauf schnappen lasse. Ich glaube, hoffe man hat das gehört.
0: Definitiv, mach's nochmal. Ja, das... Ah, so. es tönt, tönt, tönt nicht <lacht> schlecht.
1: Ja, es, ist, es klingt es klingt natürlich gut, typisch den Apple, stabil. aber es ist da vor allem auch eben, es ist nützlich, genau, weil ich kann das ich kann den Pencil auf den, auf den Kopf stellen, ich kann dran rumschütteln und es, es fällt nichts ab. Deshalb kriegt man ja auch vier Kappen für 9,95, weil man wahrscheinlich drei erstmal wieder verliert, wenn man den auf den Kopf stellt. Also es geht um die Original-Apple-Pencil-Kappe, die es nirgendwo zu kaufen gibt. Mhm. Und warum habe ich gesagt, dass ich vergesslich bin? Aus dem einfachen Grunde, weil wir ja ein... Hörer haben, der ja bei Apple arbeitet, der nämlich Genius ist in Frankfurt am Main und das ist Michael Schwickert, der hat uns dankenswerterweise nämlich was dazu geschrieben und der hat alles aufgelöst, was jetzt an Fragen der war. Der hat
0: definitiv absolut alles aufgelöst. Und jetzt bin ich natürlich total überfordert. Nein, bin ich nicht hier. Er schreibt uns nämlich, jetzt habe ich gerade gefürchtet, oh, wo ist die E-Mail auf meinen vielen Screens? Ich habe sie <lacht> gefunden. Und zwar sagt er, dass äh, sie bei, den, bei der Genius Bar können, die Kappen bestellt... Und eine kostet 11 Euro und sie muss dann in-Store abgeholt werden. Und damit wir ihm das auch glauben, lieber Michael, wir hätten dir das sowieso geglaubt. Aber ja. hat er, und das finde ich <lacht> wirklich so geil, hat er quasi eine Bestellung für 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 unser Apfelfunkkonto, also quasi an unsere Apfelfunk-E-Mail-Adresse angelegt, wo wir dann auch die Bestellbestätigung bekommen haben. Er schreibt dann auch, keine Angst, Kosten für eine Beispielbestellung entstehen natürlich nicht. Also das wurde dann nicht geliefert. Aber das finde ich wirklich klasse. Ich habe nämlich diese E-Mail bekommen vor einigen Tagen. Wir kriegen ja beide diese E-Mail-Adresse vom Apfelfunk. Und ich dachte so, hey Malte, hast du jetzt rausgefunden, wie es funktioniert? Hast du es jetzt doch bestellt? <lacht> so Ja, cool. es geht ja gar nicht um mich, das ist ja das ja, Witzige. Das so cool. <lacht> also Michael, ganz, ja, ganz nein. herzlichen Dank. Das ist ganz, ganz großes Kino.
1: Ja, ja ich, hätte, ich dachte in dem Moment, wo Michael uns geschrieben hat, ich glaube, er hat uns gleich am, am ja, ja, Folgetag genau. auch geschrieben. Und ich dachte, ah oh. Da hättest du doch glaube ich gleich genau. drauf kommen können. Da, da haben wir eine Viertelstunde rumdiskutiert <lacht> und die Antwort lag so ja. nahe. Aber gut, das äh, ist jetzt eine schöne Fortsetzungsgeschichte ja, Herrlich, geworden.
0: Also wirklich ganz, ganz cool. Das finde ich super. Ja, und ich meine, wir sind eigentlich schon beim Feedback, oder? Die, die Frage der Woche, die Umfrage der drei Wochen quasi haben wir ja vorhin schon gestellt, ganz am Anfang. La, lass uns ja. doch einfach mal im Feedback weitermachen, einverstanden? Ja, müssen wir nicht noch die Umfrage der letzten Woche aufklären? Zum Glück habe ich dich. Siehst du, bei mir ist einfach, ich könnte es jetzt auf die Hitze schieben. <lacht> es ist wieder relativ heiß und ich bin wieder unterm Dach. Aber Quatsch, das ist schlicht und ergreifend, weil ich so vergesslich bin, weil ich Ferien brauche. Die Umfrage der Woche. Wir haben ja letzte Woche eine Frage gestellt, die auch einiges Feedback generiert hat, weil Leute fanden, ja, das ist zu wenig genau und so. Aber letztendlich ging es bei unserer Umfrage der Woche darum. Wir haben gefragt, ähm, nutzt ihr Siri? Beziehungsweise wie wichtig, wo ist es denn jetzt? Ich mache die App hier auf. Kannst du mir mal bitte helfen? Ich bin gerade ganz leicht überfordert. So, das ging darum, wie wichtig ist euch ähm, Siri, gell? Genau. Und ähm, wir hatten ja schon so ein bisschen äh, eine, eine Vermutung, in welche Richtung es gehen ich könnte, oder?
1: Ja, ich, ich, ich war jetzt gemein. Also man muss dazu sagen, während Jean-Claude jetzt seine App aufgemacht hat und nachgeguckt hat, äh, habe ich hier jetzt die äh, Umfrage geschlossen, womit dann eine Anzeige kommt, die Umfrage ist nicht mehr verfügbar und damit habe ich ihn so ein bisschen aufs Glatteis genau, geführt. Genau, ja, hab ich habe nichts gefunden. Genau, genau. Ich bin jetzt hier nämlich gerade in der Admin-Oberfläche, deshalb sehe ich dann weiterhin die Umfrage. Also die Frage war, wie wichtig ist dir, Siri? Und ähm, Deutlich am stärksten abgeschnitten hat mit 52 Prozent die Antwort weniger wichtig.
0: Ja, erzähl mal, die, die, bring mal noch die anderen. Es gab ja noch ein paar andere Auswahlmöglichkeiten.
1: Genau, zweitstärkster Punkt ist wichtig mit 27,6 Prozent.
0: Hast so auch gestimmt
1: oder? Ja, genau, du hast mich, hast mich durchschaut. Sehr wichtig sagen 8,1 Prozent. Also wir können unterm Strich sagen, so ein gutes Drittel, mehr als ein Drittel ähm, sagen schon, Siri ist ihnen wichtig bis sehr wichtig. Und ähm, ja, 12,3 Prozent haben dann geantwortet mit Siri-Fragezeichen. Ich weiß
0: nicht. Ich habe nur weniger wichtig genommen. Ich kann ja schlecht sagen, ich weiß nicht, was Siri ist. Ja, was lernen wir daraus? Meinst du, das würde, gehen wir mal davon aus, Apple würde Siri noch massiv besser machen, weil ich habe ja auch selber immer das Problem, dass ich das Gefühl habe, die versteht mich einfach nicht, die Tante. Ähm, meinst du, das würde dann steigen oder meinst du, es ist es mehr ein ja. generelles Problem, so wie ich es ja zum Teil habe, dass ich einfach irgendwie Mühe habe, mit meinem Smartphone zu reden?
1: Ja, und ja beides. Also es, es ist sicherlich ein Punkt, ich glaube, Sprachsteuerung polarisi polarisiert die Bevölkerung. Mhm. Das ist echt so ein Thema, wo viele eine Hemmschwelle haben und ähm, auch sagen, ich möchte das einfach mhm. gar nicht, ich, ich möchte die Tastenbedienung ja. haben. Also es wird nie so sein, dass wir so ein 100%-Ergebnis oder ein annäherndes 100%-Ergebnis erreichen werden. Ich glaube dennoch, dass da viel Luft nach oben ist, denn ich stelle wirklich fest, also ich habe mir so ein Echo Dot bestellt mhm. und die Alexa, die versteht mich einfach deutlich besser als Siri. Ja. Und ich sehe es auch in meiner eigenen Familie. So. Ähm, meine, meine Frau ist auch so eine Skeptikerin eigentlich, was so Sprachsteuerung angeht. Und am Anfang hat sie gesagt, ich werde niemals mit diesem Teil reden, hat sie mhm. gesagt. Und bei Siri hält sie das durch, aber bei Alexa spricht sie jetzt häufig mit ihr, um dann eben die Steuerung dann für Radio und so weiter zu nutzen. Ja. Also da, da sehe ich einfach Unterschiede. Ja. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, da, da ist Luft nach oben. Ja.
0: Ja, das sehe ich genau gleich. Also ich, ich sehe das auch so. Wenn ich wüsste, dass sie mich immer versteht, dann würde ich wahrscheinlich die, die, die Grundhemmungen, die ich generell ein bisschen habe, tatsächlich schneller abbauen. Weil so habe ich das Gefühl, ja, wenn ich es dann schon mal probiere und dann versteht sie mich nicht, dann ist es natürlich gleich doppelt schlecht. Also mache ich es das nächste Mal erst recht nicht. Von dem er gesehen, ich, ich denke aber, es ist vielleicht eben auch ein bisschen eine Generationenfrage, muss man fairerweise auch sagen. Ich sehe das bei meinen Kids. Klar, die wachsen mit so einem Freak-Papa auf, aber die haben natürlich viel weniger Mühe, mit ihren Geräten zu reden, weil die da einfach denken, ja, funktioniert ja klar, probiere ich mal aus, mache ich einfach. Also das könnte auch natürlich sich quasi blöd gesagt von selbst ergeben, dass das einfach dann mehr genutzt wird. Ja, für uns ist es halt immer noch Star Trek, ja, genau. dass man ja, mit Computern ganz redet. Ganz und genau. das für uns ist es noch so Future-Zeugs. Und, und für meine Kids genau. ist es, ja, man kann es, also macht man es. Also ist es da, nichts Zukunft ist ja jetzt schon da. Die sprechen auch viel mit Alexa, das ist tatsächlich so.
1: Ja, weil wir, wir sind ja noch nicht im 24. Jahrhundert angekommen, deshalb können wir es nicht glauben, <lacht> dass genau. dem so ist. Wir sind noch so wie Captain Kirk, der machte das ja auch alles mit, mit Handbedienung. <lacht> Aber nein, aber es ist, es ist, ich muss das mal ganz klar sagen, es ist für mich mittlerweile auch ziemlich deutlich geworden, dass es einfach auch ein Qualitätsproblem ja, ist bei Siri. Ja. Ich stelle das bei Siri in letzter Zeit fest, vielleicht hat mich Alexa dahingehend sozialisiert, dass ich jetzt undeutlicher spreche. Auf jeden Fall habe ich es in letzter Zeit sehr häufig erlebt, dass Siri wirklich Nonsens versteht mhm. und das ist auch ärgerlichen Nonsens. Also ich will irgendeinen Termin, eine, eine Erinnerung auf die To-Do-Liste setzen und stattdessen ändert der irgendeinen Serientermin ja. von mir. Ja Und das, das finde ich einfach blöd. Und das passiert mit Alexa nicht. Die sagt dann eher, ich kann dir nicht helfen. Das ist okay ja. für mich. Ja, ja,
0: genau. Ja, stimmt. Schon nur das. Ja, hast recht. Siri macht manchmal einfach. Und dann ist es aber das Falsche. Gut. Wollen wir noch rüber ins Feedback hüpfen? Ja. Geh doch ja, du mal doch. zum Holger. Der hat nämlich eine Frage, <lacht> die wir gerne unsere, an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben. Weil ich gehe mal genau, davon aus, das du hattest das Problem auch noch nicht, oder?
1: Nee, nee, also da kann ich Holger jetzt auch nicht weiterhelfen, aber das ist eine wunderschöne Community-Frage. Er fragt, seit mehreren Wochen kann ich meine Zwei-Faktor-Authentifizierung auf keinem keinen meiner Apple-Gadgets abschließen. Ich halte auf keinem Gerät einen Code zur Bestätigung eines anderen Apple-Geräts, iPhone, iPad, MacBook, MacBook Pro, weshalb ich auf allen Geräten die gleiche Fehlermeldung erhalte, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung noch nicht abgeschlossen sei. Auch Apple, Genius Bar und Telefon konnten mir bisher noch nicht helfen. Gibt es User mit ähnlichen Problemen? Das ist eine Frage, die wir wunderbar an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben können. Nebenbei bemerkt, wir haben es lange nicht mehr gesagt, deshalb möchte ich es mal ganz kurz erwähnen, unsere wunderbar funktionierende Rubrik, die Apfelexperten mhm. ist auch ein wunderschönes Forum. Dafür.
0: Definitiv. Und da tummeln sich eben vor allem auch ganz viele Experten, die wirklich zum Teil schnell und vor allem sehr gute, spannende Lösungen anbieten. Also auf apfelexperten.com, Experten mal gucken gehen, das wäre auch eine Möglichkeit. Da ist es äh, auch ganz spannend. Aber wir geben das mal einfach weiter. Wer weiß, vielleicht schreibt ihr uns und sagt, hey, ganz easy, musst du das machen oder das machen oder vielleicht ähm, kriegen wir irgendeinen Hinweis, beziehungsweise Holger, und wir würden das dann auch entsprechend so weitermachen. Ich gehe mal zum Joe, okay? Da ging es ja. nämlich um unsere Browser-Umfrage vom, vom letzten, beziehungsweise vorletzten Mal. Und ich habe da, glaube ich, mal wieder über Firefox gelästert. Das mache ich immer wieder gerne. <lacht> das geht dann jeweils nicht lange und ich kriege E-Mails. Und da ähm, kam zum Beispiel eben Joe und er schreibt, ich nutze Firefox, da ich als älterer ITler smiley, eine grafische Hilfe brauche, die es zum Beispiel bei Safari nicht gibt. Stichwort add-on speed. Dale. Hier habe ich zu 25 Themen Reitern zwischen 20, 5x4 und 48, 8x6 Kacheln von Webseiten, die ich mit einem Auge gleichzeitig erfassen kann und damit schnell eine Übersicht zur notwendigen Webseite navigiere. Mit einem Überblick erfasse ich so Finanz- und Börseninformationen oder auch Nachrichten der Automobilindustrie. Alle Webseiten werden jeweils einstellbar aktualisiert oder eingefroren. Finde ich übrigens noch eine recht coole Sache, muss ich mal ausprobieren. Solch eine funktionierende Lösung mit grenzenloser Flexibilität gibt es nur für Firefox. Hier geht Orientierung und Parallelität for Speed. Ähm, das ist natürlich so ein Thema, ähm, haben wir ja gar nicht groß drüber gesprochen bei der ganzen Browser-Geschichte, quasi Add-ons, Erweiterungen. Mhm. Ähm, wie hast du es so? Du bist ja auch ein bekennender, also nicht auch, sondern du bist ja ein bekennender Safari-User. Hast du da viele Erweiterungen drin?
1: vieles übertrieben, aber ich habe zwei, drei habe ich hier laufen. One Password äh, bettet sich ja sozusagen fast schon von mhm. selbst ein. Ja, also viel genutzte sind es nicht. Das sind eher so Sachen aus dem Bereich Entwicklung, dass man eben die Bugging machen kann, wenn man irgendwas macht und ähm, so kleine Helferlein. Aber es ist, glaube ich, schon ein riesiger Faktor, wenn man sich eben dann mal umsieht in diesen ja in Anführungszeichen Stores, in diesen in diesen Erweiterungsdingern äh, ähm, da bei den Browsern. Da, ist ja, da geht ja schon die Post ab, was da so alles drin ist. Und das hat, glaube ich, eine große Nutzerbase. Das entscheidet auch sehr viel eben über Gewohnheiten. Mm -hmm,
0: definitiv. Und es kann wirklich eben sein, Joe hat da ein schönes Beispiel ge ge gebracht, wenn du quasi dich dein Workflow, wenn du dich total an eine, eine solche Erweiterung gewöhnt hast und die gibt es dann eben beim anderen Browser nicht, dann ist quasi die Browserfrage unter Umständen eben schon entschieden, weil das für dich so wichtig ist, und ich habe auch nicht, ich habe im Chrome relativ wenig, ich habe ein paar drin, ich habe zum Beispiel eine, die mir quasi Bilder einfach, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber ähm, fahre, automatisch hochzoomt, so groß wie möglich und das finde ich super, super praktisch, wenn ich da, jemand je nachdem auf welchen Webseiten ich bin, dass ich nicht drauf klicken muss, da geht irgendein Pop-up auf oder so, dann kann ich auch kurz drüber fahren, da wird das Bild vergrößert. Das sind so Geschichten, gibt es da glaube ich inzwischen für Safari auch, aber ähm, man gewöhnt sich dann wirklich dran und mir fällt das dann auf, wenn ich mal einen anderen Browser brauche, wo ich denke, hä, was passiert, warum macht er das jetzt nicht, da fehlt doch irgendwas. Also das kann durchaus eben auch ein, ein quasi Auswahlkriterium für Browser sein und von dem her gesehen, ja, spricht ja nichts dagegen, den Browser so zu nutzen, der für die eigenen ähm, Erweiterungen die besten Lösungen bietet, oder?
1: Nein, nein, also das ist absolut nachvollziehbar, eben diesen Weg so zu gehen.
0: Gut, dann ähm, kommen wir machen, äh, nee, warte mal, wir überspringen. Was wollen, wollen wir noch einen machen?
1: Ja, ein, einen. Einer geht, geht noch. noch,
0: und zwar vom Elmar. Magst du den mal ganz kurz vorlesen?
1: Ja, Elmar nimmt Bezug auf unsere kurze Besprechung von Freedom von F-Secure und er sagt, ich nutze Freedom seit zwei Jahren, vor allem um im öffentlichen WLAN meinen Traffic zu verschlüsseln. Leider funktioniert Geoblocking bei Netflix und Amazon Prime seit einigen Monaten nicht mehr. Trotzdem kann ich es empfehlen und nutze es gern. Ja, den, den Bock habe ich ja so ein bisschen geschossen, weil ich dann ausgerechnet Netflix als Beispiel herangezogen habe und gesagt habe, ist ja, das, ist ja cool, wenn man eben über US-VPN-Server geht, dann kann man ja wunderbar am Serien sehen. Die ähm, netten Leute von Netflix haben ja da große Maßnahmen ergriffen und haben so die gängigen VPN-Server alle ausgeschlossen und dementsprechend gibt es diese Möglichkeit nicht. Was wohl funktioniert, Zumindest bei meinem letzten Test, das ist, ähm, es gibt ja auch von den amerikanischen TV-Sendern, den Late-Night-Shows zum Beispiel, die Möglichkeit, Folgen anzusehen, ganze Folgen oder Ausschnitte, wo in Europa manchmal über Geoblocking das nicht möglich ist. Also da ja. hilft diese VPN-Möglichkeit auf jeden Fall. Ja, genau. Fall. Und
0: da kann ja auch, auch quasi Free Do Dome nichts dafür wenn quasi die die Provider auf der anderen Seite eben Netflix und Co. dagegen vorgehen, die machen das ja selber auch nicht freiwillig. Es sind ja immer die Content-Anbieter, die das quasi ähm, verhindern möchten, dass man das weltweit irgendwie gucken kann. Ähm, von dem her gesehen hast du recht, aber es ist natürlich Security-mäßig trotzdem eben eine ne schlaue Sache. Und da werden wir nächstes Mal in drei Wochen nochmal drüber sprechen und vor allem werden wir dann euch auch ein cooles Angebot machen können, da sei nicht zu viel verraten, das machen wir nach unseren Ferien, aber auf jeden Fall Elmar, danke für diese Klarstellung auch, weil ähm, du hast recht, also gerade Netflix, aber auch Amazon Prime Video haben in den letzten Monaten da so ein bisschen aufgerüstet, um eben gegen diese gängigen VPNs vorzugehen. Schade, aber da kann man nichts machen, das ist ähm, ja, das ist wenig in, in der Hand von uns oder von so einem VPN-Anbieter, das ist so ein, ein Kleinkrieg eigentlich hin und her. Manchmal gibt es dann wieder ein Tool, das das kurz mal möglich macht und dann wird das wieder geblockt und so. Also alles in allem mal gucken. Aber du, ich würde sagen, wir gehen in die Ferien. wir gucken ein bisschen Fernsehen, oder?
1: Ja, wir sind ferienreif. Ja, das sind wir
0: definitiv. Ich habe das Gefühl, da kommt nichts mehr Schlaues raus bei mir. Von dem her gesehen würde ich mal sagen, drei Wochen Ruhe. Ihr aber, liebe Apfelfunk-Hörerinnen und Hörer, müsst das nicht. Würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche unsere Ferienfolge 1 und übernächste Woche unsere Ferienfolge 2 hören wird. Hat ganz viel, ganz, ganz spannendes und cooles Feedback drin, hat auch ein paar persönliche Notes von uns noch drin. Wir sprechen zum Beispiel über einen Salzwasserpool als kleiner Teaser. Also gibt das eine oder andere, denke ich, sicher auch neben der aktuellen Newslage rund um Apple, dass es sich lohnt, reinzuhören. Und drum von meiner Seite aus sage ich ganz einfach Tschüss aus Bern. Ich freue mich auf in drei Wochen und ja, wir hören uns wieder zur gewohnten Zeit.
1: Ja, Jean-Claude, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit an deinem Ferienort, denn ich kann deine Entscheidung ja nur begrüßen, dass du dich dann fürs Meer entschieden hast. <lacht> Immer. Und äh, ja, ich wünsche allen, <lacht> ich, ich wünsche allen eine schöne Zeit und wir hören uns dann in alter Frische oder in neuer Frische dann in drei Wochen wieder, aber zwischendurch in den Ferienfolgen. Bis dann.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.
1: Apfelfunk. Der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com.